0: 皆さんこんにちは草野みきです
1: 宮竹哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるくかぼりしながらご紹介する番組です今回のトピックは進化するクリエイターのマネタイズについて話していきたいと思いますはい、はい、ということで今回はですねまあたびたび去年からオフトピックでも追い続けているというかクリエイターエコノミーのクリエイターたちがどうやってマネタイズをしているかっていうところ、まあ、今までのマネタイズとは変わってきたよねっていうところを話していきたいなというか、はい、宮崎さんから聞いていただき,聞き,聞きたいなと思ってるんですけれども、はい、なんかその,そのまあツイッターの話もそう前回話したツイッターの話もそうだと思うんですけどはい、はい、クリエイターに対して利益を還元しようっていう動きは結構。うんうんうん加速してるなってそうですよそんな感じですかね
1: 。いやまさに多分あのおっしゃる通りでその Spotify のダニエルエックさんもそういうこと言ってましたしあの Twitter のジャ c k d さんもそういうこと言ってましたしいわゆるその、まあ、今までその広告モデルだったっていうところがあの、まあ、広告モデルは多分今後も存在し続けるもののそこが全部。の割合っていうのは良くないいっていうことに、まあ、いろんなプラットフォームたちが気づき始めてでそこも、まあ、いわゆるその今までの歴史上を見ると、まあ、そ,のその流れって結構見えてきたのかなっていうところで、まあ、ようやくここが分岐点っていうかそのあの結構そのビジネスモデルのイノベーションが
0: ここ23年起きて
1: るタイミングかなと思ってます。
0: なるほど、うん、じゃあまず、まあ、これまでの何て言うかマネタイズ方法とかっていうところを振り返っていたけたらなと思うんですけれどもまあ先ほど言ったような広告っていうところが軸だったんですかね
1: 。そうです、ね、なんかそこはそのインターネット前から多分そうであ,<ー>あの元々そのクリエイターのことを考える例えばモデルさんとかライターさんとかアーティストさんとかんそのあの絵を描く方々とか画家さんとかを考えるとやっぱり何かのプラットフォーム、まあ、オフラインのプラットフォームとかにえ、まあ、を使ってそのマネタイズっていうか、まあ、その自分をえっと認知してもらってたっていうところで、まあ、例えばモデルさんとかだと昔だとあの防具の雑誌に載るかどうかとか。あとは例えばその画家さんとかだとクリスティータんの,のオークションハウスがあるんですけどそこに出るかどうかとかうん、うん、アーティストさんですとレーベル会社と提携できるのかどうかとかライターさんですとその,あのパブリッシャーその本をえっと担当するパブリッシャーとかと連携でき,できるのかどうかとかその例えば映画監督とかだと,かとかあそうですね映画監督とかだと。その,あのとかそういうところとあの提携できるのかっていうのが、えっと、基本的にそのあの、まあ、彼らとしても認知とマネタイズする上では必ず必須なものでしたと逆にこういう、まあ、大手メディアとかプラットフォームたちが完全権力を握ってた時代でしたと、はい、でそれがインターネットがその概念を覆すはずだったんですよ
0: うーん誰でも発
1: まさにまさにまさにそういうことで誰でもツイッターとかフェイスブックに記事とかあのものって出せるのでもともと例えばニューヨーク・タイムズがそのニュースのキュレーションをするのではなくて誰でも面白いコンテンツで出せますと誰でも映画の判断をその。ネットフリックスとか、まあ、いわゆるその映画会社がやるのではなくて誰でも YouTube 動画作れますと防具の写真にフィーチャーされる前にも Instagram で投稿できますとう、まあ、そういうのは実際起きてるじゃないですかはいただ起きてるんですけど結局各インターネットプラットフォームがミドルマンにな,なっちゃいましたとうーん結局、各プラットフォームがそのダイレクトにクリエイターがファンに対して直接コミュニケーションができるっていうのを見せながら実はそのプラットフォームを借りていることにしか過ぎないですと
2: 。
1: なので、例えばその去年 TikTok が禁止になるっていう話があったじゃないですか
3: 。はいアメリカでその
1: そうですねなのでその時にやっぱりそのいろんな t i k t o k カーが TikTok でしかフォロワーさない人たちがやっぱり困ってインスタでもフォローしてねとかそういうのを言い始めたじゃないですか
0: バンされたらもうフォロワーゼロになっちゃうというか、はい、もうそこで依存しちゃいますもんねプラットフォームに,にそうなんですよ
1: なので結局プラットフォームが新しいゲートキーパーになっただけでうーんでしかもそのゲートキーパーたちの,そのマネタイズモデルを見ると彼らは誰のためにこのプラットフォームを作ってるかというとクリエイターじゃないんですよなぜかというとクリエイターからお金取ってないですしです、ね、クリエイターに,にそこまでお金って生んでなくてうん、うん、どちらかというと広告主たちのためのプラットフォームであるんですよね
0: 。あーままあソーシャルメディアとかはまさにそうですね基
1: 本的にフェイスブックとかもツイッターも、うん、あの売り上げのほぼ100パーが広告じゃないですか、うん
0: 。まだユーザーのためでは、まあ、確かにあると思うんですけど、うん、そのマネタイズっていう企業として考えたら、うんね、広告主のためにあるっていうところは確かにそうなんですよ。うん、
1: なんで結局インターネットってもう何,何億人ってつのなげその新しいそのそのビジネスチャンスとかめちゃくちゃ生んでるんですけど結果としてそのクリエイターエコノミーのインフラってほぼ同じなんですよ100年前と比べても
0: 悲しい悲しいていかなんか<笑>た,ただそれがちょっとリーチが増えたりとかそうなんですよ
1: ちょっとリーチが増えたりとかちょっとその,あの,その認知されやすく。なったり何
0: かその今までの本当にインターネットの初期の初期とかだったテキストサイトとかで面白いサイトを作ったら何か自分が書いた文章とかが
4: 割と
0: 見てもらえたりっていう意味ですごくダイレクトというコンシューマーな。感じはすするんですけどはい、はい、だんだんその自分で何かサイトを立ち上げたりとかしても見られないからんん、うんね、SNS とかで発信していかないといけないって考えたら確かにそこにプラットフォームに依存してそれバンされたらなんか終わっちゃうみたいな
1: そうなんですよ、まあ、なんで結果としてそのあのコンテンツが多くなるほど、まあ、インターネットでも大量のコンテンツがあるのでデュ、うん、レーションって必ず必要になってくるんですよね。はいだってそのキュレーションって今誰がやってるかというと SNS がやってるんですよ。でそこをまあ本来の,そのクリエイターエコノミーのエコノミックス的に考えるとまあちょっと違うのかなっていうところがあの個人的にも感じていてそれがちょうどここまあ34年23年ぐらいでようやく変わってきてましてまあそのまたそのゲートキーパーをなくすっていう概念が出てきていてそれがちょうどそのビジネスモデルのイノベーション、まあ、いわゆる広告ベースモデルから違うビジネスモデルに切り替え始めてる瞬間が今かなっていうところですねうーん
0: 。それはやっぱりコンテンツを作るクリエイターの力が強くなってきたっていうところでそういう転換が起きたと思います。
1: 多分複数あって一つは多分草野さんがおっしゃったように、うん、そこのクリエイターの力っていうのが多分一番でかい要素なんですよ。それ以外の小さめの要素でいうと例えばアメリカだとそのインターネットってもと、まあ、元々無料だったものが、えー、その無料インターネットのコンテンツって主に無料じゃないですか。はい、でその無料にさせられるのが広告だったんですようんっていうのもあったりでちょうどなんか当時アメリカだと結構この広告ベースモデルが流行り始めたのって2001年とかそこら辺なんですけど、うん、ちょうど911って911の,、はい、のアメリカの,あのテ,テロの,あの事件があってそれでそのプライバシーっていう概念が結構アメリカでなくなったんですよ。
0: なくな
1: りました、いわゆる、まあ、政府が自分の電話をき聞いてもいいっていう感覚になって
0: あな,あなるほど
1: 、はいまあ、いわゆるテロを防止するためにうんで、まあ、そこの、えっと、自分たちのプライバシーを全面的に放出するっていうか許すっていうところから、はい、最近だとやっぱりプライバシーにもう一回フォーカスするっていう流れって出てきてるじゃないですか。
0: テレグラムとかもも人気ですもんねまさにそうですよね。<の>最近めちゃくちゃゃく人気です
1: よね<笑>そうなんですよなんでそういうのもあってその広告モデルがあの変わってきてるのかなっていうところで例えばアップルとかもアップルも昔からそのデータを一切見ないって言ってるのでだからすごい最近好かれたりとかあと最近だとアップルウイスフェイスブックの話とかもあるじゃないですか。はい、その広告のデータをオプトインかオプトアウトさせるかっていう話とかもそこも結局そのプライバシー問題の話のトレンドに基づいて話になっていて、はい、で,でも結果として今、そのデジタル広告アメリカのデジタル広告の中でだいたい 66% が Google か Facebook に行ってるんですよ、お金が
0: 集中してますね。<笑><笑>やっぱ強いなそうなんですよ
1: めちゃくちゃ強くてだから結果としてユーザーのデータがそこになら流れ込んでるっていう話なのでそういうプライバシー問題っていうところは実際ありましたとうでもう1つがやっぱりその草野さんがおっしゃったようにそのクリエイターの権力がめちゃくちゃ上がってるっていうところで結局そのアテンションと信頼っていうところが今あのプラットフォームとか一,一つのコンテンツではなくてクリエイターに寄り始めている。うん、で昔だとアテンションだけだったのでいわゆるコンテンテツだけに重,要視さ,れ重要視されてたんですよね、はい、それが今大量のコンテンツがある中で何を信頼するべきかっていうところでやっぱり人を信頼するっていう風になってだからこそクリエイターっていう人たちが今すごい人気になっていると思うんですけど、うん、でもそういうその流れがあるからこそ最近すごいビジネスモデルがいろんな会社だと変わってきていると思っていてほうほうそれこそその。まあ、あの今までフェイスブックとかグーグルとかツイッターとかの話をしてたので SNS とかの話にあの向けるとその今の,その次世代 SNS 候補者って考える、はい、例えばディ,スデ,ィスあのディスコードとかあるじゃないですかはいディスコードって広告で一切あのマネタイしてなくてうんあそこはあのサブスクでマネタイしてるんですよ。
0: あサブスクってだ誰向けのですか
1: 、えっと、ディスコードユーザーたち向けにあのいわゆるその、えー、毎月10ドル、えー、ディスコード、えー、ナイトロって言うんですけど毎月10ドル払うとそのカ,スタカスタムフィーチャーとかもらえたりあとは動画の,、えっと、あの,あの音声とか動画のつなのがりがクオリティが良くなったりとか
0: 。あなるほど
1: 、はいして,ましてでそのその影響でえっと去年130億ぐらいかな売り上げが、えー、あったんですけど
0: あ結構払う方いるんですね
1: 結構いますよね、えー、130億って考えると、まあ、毎月10ドルなので1人1一万1万ちょっとですけどんなんでまあ多分百100万人ぐらいいたっていうことじゃないですかそれを考えると
0: 毎月10ドル
1: 毎月10ドルですね千円ぐらい毎月1000円ぐらいですね
0: へえ
1: まあまあまあな額じゃないですか普通にそのネットフリックスとか16ドルぐらいでしたっけ今アメリカだと
0: 結構高いですよねそうなんですよ
1: で<笑>まあでもネットフリックスってる人たちが多いのでだからだと思うんですけどなるほどまあなんかそれも、まあ、2019年から3倍ぐらい伸びてるので、はい、やっぱりそっちに向かかっってる人たたちが多かったり、まあ、その若干 SN、SNS ではないですけどソウルサビとかそのコミュニティー型のスニーカーのサイトとかも、はい、そこも結局、コミュニティに入りたくてそのコミュニティの情報っていうのがあの欲しくて毎月30ドル払ってるので
2: うん
1: なんかそういうのもあればあとはその全然違う次世代 SNS 候補者でそのゲーム会社とかも多いじゃないですか。最近、はいそれこそロブロックスとかフォートナイトとか、はい、でその2社を見るとやっぱりそのマイクロトランザクション、まあ、ゲーム内課金ですよねで、えっと、お金儲けしているんですけど、まあ、基本的にあの無料で遊べてでーえっとゲーム内のスキンとかお金かかるとで例えばそのこの間のトラビス・コットのコンサートもあったじゃないですか、はいはい、それも結局あのトラビス・コットの専用のスキンがあってそれが、えっと、お金かかって体験自体は無料でやってたんですよね
2: 。
1: うーんで。そういうのもあったり、で逆に今、フォートナイトだと、あの、あのそのスキン、いわゆるカスタムスキンを使ってない人たちとか、無料のスキンを使っている人たちって、デフォルトって呼ばれるんです
0: よ。えー
1: 、で、それってで<も>、まあ、いわゆる悪口なんですよ。
0: あいつデフォルト設定だろうって<笑>そ,う
1: そ,うそ,うそうなんですよまさにそういう感じで<笑>あいつデフォルトじゃんみたいな<笑>、えー、<笑>っていう感じで言われるらしいんですよ
0: それはそのデフォルトというかそのもともと入ってる服を着てるとそう言われるんですか最初のやつとかではなくてそのフォートナイトが用意した服だけ着てるとそれ言われるみたいなえ
1: っと無料のスキンを使うとそうな,<ー>そうなんです
0: よあいつ金かけててねえなっ
1: 結局スキンってゲーーム内のステータステタなんです
0: よいやーすごいですよねまあ確かに
1: 。うん、なんで、まあ、そこも結局そのゲーム内課金っていうのがあのすごい増えていてもともと2010年とか見るとそのゲーム内課金ってその全体の 20% ぐらいしかなかったんですよ。う
2: んで
1: ほとんどはそのゲームを。遊ぶ時にまずそのゲームを買わないといけないのでそこでお金発生するっていう感じの形だったんですけど、はい、それが2015年に半々になって
2: お<ー>
1: で2020年だと 75% がゲーム内課金になったんですよそのグローバルゲームの市場を見ると
0: へえでもなんかまあ今まで、うん、まあゲームやってないかった人が多かったなんていうかやってない人からしたらうん、うん、えそんな物のないものにお金かけてんの<笑>やばくないみたいな。
4: そうですよね
0: 。それが逆にデフォルトの服やばいね。っていう、うん、<笑>なんか、そこのかっこよさがかっこよさというか、
1: <笑>そこのス
0: テータスはすごく変わってますね
1: うんうん、うん。確かにそこはめちゃくちゃ変わってますよね。特にその、うん、なんか自己表現の場所が。オフラインからデジタルになった上ですごい変わ,り変わってますよね、はい、でもそこをやっぱりまだ理解してない世代もいっぱいいるので
0: うん、まあ、やってみないとやり込まないとわからないですよね
1: 確かに確かにそれこそ
0: 本当にゲームの面白さというか「フォートナイト」の面白さとグラフィックのすごさとそれ理解したらまあ確かに欲しくなるのはすごい分かれるなっていうのは。思いますすよよねね
1: そうですよ、ね、なのでオフラインのたなんかかん感じで考えると例えばスポーツとかバスケとかやる上でそで選手のユニフォームを買う人っていっぱいいるじゃないですか、はい、でも別にユニフォーム買ったってその選手になれるわけじゃないじゃないですかそれでなんかプレーが良くなるっていうわけじゃないじゃないですか
0: それは自己表現のた
1: めにやってる話じゃないですか。多分それと似た感じなんですけどそれがデジタル上でおお行われるとより理解できないっていうかでもそこはやっぱ草野さんが言ったようにう多分そこの世界に、まあ、住んでないといけないっていうか,なんか過ごしてないとそこのステータスの違いっていうのが理解できないかもしれないですよね
0: 。かかからななないでですよねも本当にああとまあ進化ししましたよねグラフィックの部分とかっていうとやっぱりなんか昔日本でも流行ってたハンゲームとかなんかアバターチャットみたいなのたくさんいっぱい2000年代の初期とか結構流行ってたと思うんですけどそれもそれで面白かったんですけどもう今の進化の遂げ方が半端なすぎてなんかそのまさまにその「フォートナイトの」のアンリアルエンジン使った人間の。顔のやつとか最近リリースされたじゃないですかあれとか見えたらもうもはやあのもう
1: 差が分かんないですよね<笑>差
0: が分かんないぐらいリアルすぎて、
1: うん、えでもそこのゲームエンジンのグラフィックの発展ってすごい思っていて僕もあのあの最近はあんまやってないですけど昔バスケのゲームをパソコン上でやってたんですけど、はい、NBA2K っていうシリーズなんですけど昔その家で実家でやっそれを遊んでたら母が後ろ通って、うん、あど,どこが試合してるのって聞かれて<ー>いわゆる母からすると実際なんかほ本当のバスケの試合が行われてるって思,思っていて、はい、なんかそれぐらいやっぱりグラフィックスってすごい上がってますしそのシミュレーション自体がすごいリアルじゃないですかそのあの重力の使い方とか、はい、そのボールを投げ,投げるとちゃんとあのそのち,ゃんちゃんとなんて言うんだろうあのあの跳ねたりししますしそのライティングもめちゃくちゃちゃんとしてますし、はい、そこら辺のなんかグラフィックとかそのシミュレーションがめちゃくちゃ精度が上がってるっていうのは確かにありますよね
0: 。いやそうですよね多分もう「ウィーニング・イレブン」とかそうですし<笑>なんか最近の,あの「スパイダーマンの<笑>、はい」のゲームも本当にやばすぎてびっくりしました。映画見てるみたいな本当に映画見てるみたいではい
1: はい、はい、でも本当にそのレベルのグラフィックスが今入ってるのですごいですよね、うん、すごいですね、うんまあ、なんでそ,のそういうグラフィックスが入ってる中でその新しい経済っていうのが各ゲーム内で生まれてきていてうん、うん、それがそのゲーム内課金とか例えばそのバーチャル仮想あの、えっと、バーチャル通貨っていうんですかね、はいえー、とかも結構流行ったり例えばバンブルとかもあのバンブル内の通貨ってあったりするので
0: バンブルってあのあの出会
1: い系の出会い系のやつですかへえそういうのもあったりするので,で逆にまあそ,れそれってアメリカだとわりとまだ新しい概念ではあるんですけど多分日本とか中国とかだとまあまあ普通な話で
0: ちなみにバンブルの通貨っていうのはどういう
1: なんかコインスっていうやつで
0: <笑>はいなんかそのアプリ内で課金の代わりにコイ,ンコインに変換してコインで
1: そうですねコインで機能が拡張できるみたいな。えっとうん、っていう感じです。という感じで
3: す
1: 。なんでなんかそういうのも増えたりもしてますし逆に例えばそのフェイスブックとかって前、まあ、さっきも言ったようにその 99% の売り上げが広告じゃないですか、はい、それを比較してその中,中国のテンセントを見ると
3: 。
1: あのそのそオンンライン広告の売上割合って 18% とかなんですよ
2: 。
1: でそれ以外に例えばクラウドの売り上げは 23%、まあ、とか SNS が、えー、23% とかオンラインゲームが、まあ、オンラインゲームっていうのはあのゲーム内課金の話なんですけど、はい、35% とかなんですよね。はい、なので、はい、結構分散されていて
0: これが多分
1: まあ本来あるべき姿っていうか
0: 。確かにどこを倒れても成り立っていけるというか健康的な売上の構造ですね
1: そうなんですよ。でそ,それって結構重要なポイントだと思っていてそこも結局 99% が広告から来ているとうあのそっち頼りになっちゃうので、はい、そこの。まあ、いわゆる広告主側の立場に立たないといけないっていうことになるんですけどそれが、まあ、最近の,あの新しいプレイヤーとか見るとそこが明らかにビジネスモデルを変えてきてる人たちが多くてん最近の SNS ってほとんど広告から儲けようっていう人って少なないいじゃないですか、はい、例えばクラブハウスとか見るとその、えー、チケットとか投げ銭とかサブスクとかっていうのを試したいって言ってるじゃないですか。なのでやっぱりこビジネスモデルのイノベーションっていうのはこれからはようやく始まる時代になっていてそれで、まあ、今後のプラットフォーム、まあ、今の,あの大手 SNS もこ,ここにシフトし始めているんですけど、はい、その広告主側のためではなくてクリエイターコミュニティー寄りのプラットフォームが作られているのかなっていうふうふに思っていますと
0: 。ななるほど、うん、なんか思ったのはやっぱりクリエイターのマネタイズというかまあその日本でも結構、まあ、事務所の力とかも結構大きいとは思うんですけどはい、はい、なんかファンクラブみたいな<笑>あの構造って結構日本とか、まあ、アジア全体的に先を行ってるというか最終的にみんなそこに行ってるなっていうイメージはあって<笑>、ね、<笑>だからまあファンのアーティストのために年間いくら払うっていうことにも好きだったらあまり抵抗がないのかなとか思ったりとか、まあ、あと YouTube の投げ銭もほとんど日本の VTuber とかアメリカよりも日本の方が多いじゃないですかです、ね、あのスパチャの中で言うとでなんかその投げ銭文化みたいなのってアメリカってどう,<笑>どう見てるのかなっていうか結構抵抗ないんですかね。どうういうなんか立ち行き地になると思います
1: なんか全然可能だと思っていてそれこそ Twitch とかもまあ Twitch もまだ少ないですけど全体的に YouTube とかも最近そこら辺を始めていて徐々に来ているかなっていう話ではありますね。そそこはなんんか結果ととしてそのちゃんとその熱狂的にファンがいるかかどうかっていう話になるっていうところかなと思っているのとあとやっぱりアメリカのクリエイターたちが結構考えてるのはどうやってそのファンのインセンティブにインセンティブ作りを作れるかっていうのはちゃんと考える人たちでもあるのでそこら辺のなんか逆に彼らだとその投げ銭っていうよりはなんか課金型コミュニティとかそこでサブスクにするとか<ー>なんかそっち系に。寄なるほどうん、うん、確かにローガン・ポールさんとかもマーバリックっていうクラブ作ってますし
0: へえ
1: <ー>そこ毎月20ドルぐらいなんですよなのでネットフリックスより高いんですよ高い<笑>でもそこで彼のエクスクルーシブなコンテンツを見れたりとか<笑>、はい、あのビハインドシーンってその裏セットのセット裏の話とかそのあのえー、彼のグッズの、えー、ディスカウントをもらえたりとか
4: えローガ
0: ン・ポール<で>ローーガンポールのそのファン層ってどんな人なんですか<笑><っと S 2> なんかこうかっこいいみたいなアイドル的なのか<笑>それともなんかあいつ好きだなっていうなんか若い世代の<笑><ー>人からの指示なのかマドク,クラブに
1: 入ってる人たちはもう熱狂的ファンなんで。
0: <笑>っていうとその女子から人気があるのかなんかこう。若い世代全体に男子ですねああなるほど
1: 彼は、うん、男子の方が多いはずで
0: す面白い、まあ、コン
1: テンツ的に男子,男子向けのコンテンツなんで
2: うん,うんう<ー>んへえ
1: まあなんかそういうこともあって結局その昔はそのあの各プラットフォームたちがその視聴者目線っていうか、はい、その視聴者をその満足させてそのいわゆるビュー数を稼ぐっっていうのが重要だったんですよね、うんはい、でそれがあの、まあ、その影響でそのアルゴリズムの作り方とかフィールドの作り方とかいわゆるその、うん、できるだけ人を集めて人を一つのコンテンツに対して見てもらうっていうのが
4: 重要だったのが
1: 、うん、そこがまさに変わってきていて草野さんが言ったようにもう「お」クリエイターたちは一つのプラットフォーム依存しない時代になってきていてよくそのマルチ SKU クリエイターっても呼ぶんですけどあの複数のプラットフォームでオーディエンス作りをしていてで逆にオーディエンスの信頼を得てるからこそ違うプラットフォームに移ってもオーディエンスがついてくるっていうそれが昔違かったのでそれが変わってきてるからこそこのビジネスモデルって変えないといけないっていう時代になってきていて。それが新しいビジ,ネスビジネスモデルがクリエイターを喜ばせないといけないクリエイターを満足させないといけないでその満足の一部はもちろんお金儲けをさせないといけないっていうところに、えっと、変わってきていますとはいなのでえっとそのクリエイター向けにそのサイト作りを支援したりとかその,あの、まあ、いわゆるオーディエンスを作りやすい、えー、場所とかつりやすい場所とかオーディエンスを移管しやすい環境を作るとかっていうのが重要になってきていてでそこのファイナンス周りのところだとやっぱりそのクリエイター向けにお金を支払わないといけないとうんっていう動きが出てきているからこそここ数年クリエイターファンドっていう概念がすごい出てきましたと
0: 。クリエイターファンド
1: 最近、まあ、TikTok もクリエイターファンドを作ったりとか
0: ああ、なるほどなるほど、企業がクリエイターを支援する、はい、<か>そうです、そうです、まさにな
1: でスナチャーもスポットライトでやってたじゃないですか、そうですね、フェイスブックもやってたりしましたし、はい、TikTok も、まあ、最初、最初にクリエイターにお金渡したりとか、まあ、最近だとそういうクリエイターファンドとか作ってますけど、なんかインスタもそういうことやるみたいな話があったり、直近だと、例えばクラブハウスがアクセラレータープログラムを始めたじゃないですか。はいそれもその機材を提供するとかあの毎月50万円のミニマム支払いをするとかう、はい、そういうのをやってるじゃないですかで逆にサブスタックも似たようなことをやあの去,年去年ぐらいでしたっけやり始めたじゃないですか
0: 去年始めましたね、は
1: い、でそれ以外には例えばプロダクトハントもこれやってるんですよね
0: ああ、知らなかったです。それ、はい、ど,どういう
1: 。メー,メーカー、グランツっていう、えーはい、もので、まあ、いわゆる助成金みたいな感じなんですけど。はい。その、そのプロダクトハント内のクリエイターたちに、その、もちろん応募しないといけないんですけど、毎月五十万。まあ、五千ドル、うん。えそれ,それは、それ
0: は、あの、あの企業に対して、プロダクトハントに、はい、あの。なんていうか、投稿してる、プロダクトオーナーの人に。
1: プロダクトオーナーの人たちです、<笑>まさに、そっちです。
0: でもそれって企業,な企業の場合とか結構多い,じゃないですか企業の
1: 場合もあ,りあればただ多分個人プロジェクトでやってる人基本的に個人プロジェクトを支援するっていう感じだと思い
0: ます
2: うん確かにへえ
1: ん,んかそういう動きって各プラットフォームが全員やってるんですようんだから明らかにここのシフトって起きていてでそれをなんか考え始めるとなんかこれってスタートアップ業界でも昔起きたなっていうふうに思っていて<お>スタートアップのエコシステムって実はこれと似たような概念をここ20年ぐらい作り上げていて
3: 、はい、でそれ
1: が結果として投資家が VC が出たりシードファンドが出たりアクセレーターが出たりエンジェル投資家が出たりクラウドファンディングが出たりそれこそ起そのの業家同士をネットワークさせるあのサイトとかマーケットプレイスが出たりとか
2: えしていて
1: うんうん、うん。これを考えるとこれと同じ概念のものがクリエイター業界でもできるのかっていうふうに思っていますと。なであので例えばそのアクセラレータープログラムみたいなものって、はい、実はちょうど去年ぐらいある VC がそこの話をちょっと出したりとかあのミスタービーストとかもそういうことやりたいみたいな話していて
0: ークリエイター向けの
1: クリエイター向けのクリエイターを育てるあのあのプログラムでそれってなんかそういう形のものって日本にも多分アメリカにもあったじゃ
0: ないですか。はいさんと
1: でそういうものがあのも,っとそのもっと発展するっていうかもっといろんな競合が出てきてそこでいい、まあ、特にその有名クリエイターたちがそこを仕切ってやるみたいな、まあ、ーまさに YC、ね、みたいな形のクリエイター版っていうのが出来上がるんじゃないかと。っていう話があとはやっぱりそのあのどうやってそのダイレクトで、えー、バリュークリエーションができるかいわゆるそのマネクリエイターがマネタイズできるかっていうところで、まあ、投資っていう概念もあればそのよりそのグッズグッズっていうかまあそのクリエイターがコンテンツを売れるかっていう話に今後なっていく中でやっぱりそのあの NFT っていう概念が出てくるのとソーシャルトークンっていう、まあ、いわゆるどっちもブロックチェーンテクノロジーが出てくるんですけどそこら辺が結構今後肝になるかなっていう話は最近出てます、ね
0: 、うんなんかアクセラレーター確かに、うんそ,まあ、そんな昔からやってたんだなっていうのとか自分が年を取ったからかなっていうのもあるかもしれないですけどそんなにやばいしだか
1: ら16年前とか
0: ですかね。だって女の子が
1: 10年以上前じゃないですか
0: ま。まあでも私が高校ぐらいの時からやってたので、<笑>そう考えるとうん、うん、まあそうですよね
1: 。まあそういうことになるんですよね。でもなんで、うん、で、うん
0: うん、Y.C. は本当に始めた時そういち早く始めたからこそうん、うん、いい企業とかになんか生み出せたというか。うんまあ、YC の力もあると思うんですけどなんかそういう動きはいやなんかクリエーターでも起きるんだろうなっていうのは確かに聞いてても。出ない
1: といけないですし例うば、んうんうん
0: この前さっき言ってたローガン・ポールさんとかもそういうのやってたじゃないですかクリエイターのための学校みたいな。ね、でめちゃくちゃ炎上してたというかあ、ねね、んまりネガティブな印象だったんですけど、はい、なんかその料金が高かったりとか<笑>なんかそもそもなんかクリエイター育てるみたいなのどうなんみたいな,なんていうかそのローガン・ポールがやるのみたいな<笑>多分そんな感じだったと思うんですけどそれが失敗したというかあんまり好評じゃなかったのは、まあ、高かったっていうところ。
1: まあそうですね高かったとかそのまあそこの多分インフラ作りが多少足りなかったのかなっていうふうに思っていてまあ今の特にクリエーターだといろんなニーズがあるのであの例えば EC 周りのエキスパートとかも必要ですし結構その例えばミスタービーストって今60人規模のチームなんですよ
0: 。わあもう結構会社う会社大きめの<笑>大きめのスタートアップって<笑>、はい、<笑>そうなんですよ
1: 。<笑>なんでそのしかも主に半分以上が確か路地回りをやってるんですよその動画,動画を実現するための路地回りなんですよだからそのスケジューリングとかその
0: えっと
1: 物を買うとか<ー>例えばそれ
0: 編集チーム含めないでってことですか
1: 編集チームはえっと多分今56人ぐらいじゃないですか確かはあ<ー>もちろんカメラマンとかそういうの人たちもいるのであ,のあれなんですけどあの確か半分以上が路地系の仕事,たち仕事をやへえ
0: まあでも路地大変そうですもんね。いやめちゃくちゃ見てるんですよ、うん
1: 。だって例えばそのこの間その、まあ、去年「の無人島を買った」っていう動画あったじゃないですかあれ実は無人島行った時にあのあのその見た目があんま良くなかったらしくて大量に砂を買ったんですよ彼ら。
0: <笑>すごいな<笑>
1: 大量に砂買ってだからそ砂買うってどこでやるのっていう話じゃないですか<笑><笑><笑>確かにそうですだからそれをもともとジミーさんミスタービーストさんが一人でやってたのをいろんな人にそこの仕事を投げていてでうそういう,そうもうとりあえず君砂買ってこいみたいなもうなんか1 0 0キロ分の砂買ってここを埋めろみたいな仕事とかをやってる人たちがいっぱいいるっていうところですね
0: 。世の中探してもそんな仕事ないですよね。砂<笑>、ね、買ってこいつって。<笑>まあ斬新ですよね。面白いですよね。この島<笑>映えないからちょっと砂買ってきて追加で
1: ってって。<笑><そう><笑>すごい発言ですよ。<笑>この島映えないからっていう。<笑>そういうことですよね。でも。<笑>でも本当そういうことです。そういうことで
0: す。<ー>なんでなんか
1: まあそういうそのクリエイターたち向けのその。まあ、今後そのどういうマネタイズが生まれるかっていう話をするとまずはそのやっぱ NFT っていう話になっていて、はいまあ、NFT は過去のポッドキャストで話したので、はい、基本的に皆さんそっちを聞いていただければと思うんですけど、まあ、基本的にそのコンテンツで、えっとまあ、いわゆる各コンテンツが NFT 化されるイコールその,そ,その世の中にそれしか存在しないっていう証拠ではあるのでいわゆるお金,お金ってあの例、はい、えば、っと、1000円札って NFT じゃないんですよね。あ,のあれはそのファンジブルっていって、いわゆるそのあの他の1000円でもリプレイスできるじゃないですか。全く価値と同じなので、でも、はい、あの NFT って違うので、はい、1あの一つの商品は見た目全く同じでもでバリューが変わったりとかするんですよね。でそこが、えっとまあ、NFT の概念でそこでマネタイズする人もいますとまず、うん、でそれ以外にもう一つのマネタイズ方法があると思っていて、はい、それがソーシャルトークンっていう概念なんですよね
0: ど,どういうことですか
1: で、えっとまあ、すごい簡単な例を言いますと、はい、なぜアーティストとかクリエイターに投資ができないんですかっていう話に行くんですようん例えばですけど、まあ、オフトピックも2年以上やってるじゃないですか、ま
0: あ、クリエーター
1: 、はい、あのポッドキャストとかやってるじゃないですか、はいはい、でやっぱり初期から聞いてる人ってありがたいですよね、まあ、めちゃくちゃありがたいじゃないですか、うん、まずで,、うん、でもその中で、まあ、オフトピック絶対伸びるなって思った人もいるかもしれないじゃないですか
0: いたら嬉しい<笑>いたら嬉しいじゃないですか<笑>でも言ってくださる方いますよね<笑>たまにツイッターなんか、はい、昔から聞いてたので聞いてくれてる方が増えて嬉しいですしなんです
1: よああ彼らとしてその初期ファンであったことってすごいまあ我々からしてもすごい重要な存在じゃないですか。はい、でただ彼らってその初期ファンっていうバッジがないですしまあそ,ういうそれもちろん言うっていうバッジはあるんですけどそこでなんか。オフトピックはた例えばですけどなんか今後すごいマネタイゾーしてなんか,かんないですけど100億円の会社になりましたと<笑>な,なった場合ですよ何<笑>とはもちろん<や>あの言わないですけどそうなった時にその初期ファンたちってメリットってしないじゃないですか
0: ないですねもう言うしかないですよ、うんうん、言うしかないっていうかもも別に出してないですし
1: なのでアップサイドって彼らもらえなくてそれって果たして正しいのかっていう話になっていて、うん、で、まあ、特にその,あの、まあ、ちょっとオフトービックな話をするとあれなんで例えばそのアーティストさん、はい、例えばビリー・アイリッシュが、うん、まあ最近、まあ、グラミー賞をまた取っていろいろ人気になってるんですけど、はい、例えばその「オーシャン・アイズ」を歌う前からもうビリー・アイリッシュ知ってて
4: 「うん、も彼
1: 女は絶対いいです」と。はい、彼女に投資したいですと、はい、でも今ってやる方法ないですとそれがもしかしたらこのソーシャルトークンっていう概念で変わる可能性があるんですよでソーシャルトークンっていうのは NFT と違ってファンジブルなんですよなんでいわゆるその千円札っていう風に見てほしくて、うん、そのトークンなんで、まあ、1コインコインって見た方がいいのかなその、はいコイン A とコイン B は全く同じなんですよ。なんで同じ価値で同じあのものなんですけど、はい、なんで例えばですけど、そのビリヤリスさんが100トークン発行しますと。はい、で、その100トークンで何をするかというと、それをえっと売りますと
3: 。<笑>
1: で、そのトークンを買った人たちに対して、えー、特権を与えますと。はい、で例えばその特権っていうのは毎月、えー、10分間ビリーさんとフェイスタイムができますとか
2: うんビリーさんが
1: あのプライベートなスラックコミュニティ持っていればそこにあの入れますとか
0: それ受けますね<の>何と投稿するんだろうビリーさはそれは置いといて気、ね、になりますけど、はいはい、<笑>もしやったら、まあ、まあ
1: とかあとそのあのそのコンサートとかの,あのバックステージにあの、はい、あの,の招待券をもらいますとかでプラスあのまああの経済的なエコあのアップサイドを入れるために今後のそのあの音楽でのストリーミングとかの売り上げの 10% をもらいますと、はい、でそうすると、まあ、まだビリーさんって当時はそこまで人,人気じゃなかったのでうもう本当に彼女の初期ファン本当にスーパーファンたちが、はいそこを買いますとでもしかしたら当時はその1トークン1000ドルぐらいう
2: ーんまあ10
1: 万円で買いましたとただ去年、はい、ビリーさんがグラミー賞を5つもらって<笑>うんでめちゃくちゃ人気になって、はい、でそれでもしかしたら去年は1000万ぐらいの価値があったかもしれなくてで今年はそのちょうど最近 AppleTV プラスのドキュメンタリーが出たりとかグ、まあ、ラミー賞をまた買ってでそうするとトークンが、まあ、分からないです例えばそれ,それから23倍になっている可能性ってあるじゃないですかはいでそこ,そこで、まあ、トークンが価値が上がるっていうところでそのトークン自体ってトレーディングが可能になるんですようんで例えば、まあち,ょっとまあ、ちょっと残念な話ではあるんですけどもうビリーさんちょっと飽きましたと<笑>、まあ、もしくはもうなんか5億ぐらいのオファーが来たんで売りますと、はい、で売った時にそのトークン売った時にあのビリーさん儲かる仕組みになってるんですようん売売上げの,の,のセカンダリ二次流通のトランザクションの 10% とかはいビリーさんにに入るようになってきていてきいそうすると初期ファンはビリーさんにベッドをして投資をしていてビリーさんも初期,初期投資としてあのいろんなその、まあ、いわゆるキャッシュが入ってそれで自分の,あのコンテンツ制作ができて、はい、でなおかつ本当に人気になればそこのトークンっていうのが今後販売されて二次流通で,でそれでビリーさんももっとお金がもらえますと。でプラスそれプラス NF コンテンツ作った NFT でそれも販売できますと
3: んなんでいわゆる
1: ソーシャルトークンっていうのはコミュニティですよね簡単に言うと、はい、なんでしかもなんかそれが複数の今のプラットフォームのコンセプトに載っていると思っていてまずそのファンがクリエイターに金銭的サポートをしますと、はい、それって p a y t オ r o n じゃないですかうんでプラスそのあのクリエイターの株、まあ、トークンってイコール株になるのではい、株に投資しますとそれってロビン・フッドですよねと。う
3: ん、
1: でプラスそのとスーパーファン、まあ、いわゆるそのトークンを買った特権をもらいますとそれってオンリーファンなので、はい、そこの,あの、まあ、いろんなクリエイターエコノミーの要素が詰まってるのがソーシャルトークンだと思っていて、うん
4: 、
1: で結局これ、まあ、このソーシャルトークンと NFT っていうのはその今までの,そのビジネスモデルのイノベーションから本当に進化してるものだと思っていて、昔だとその広告ベース、はい、広告も広告ベースのモデル
3: 、えーうん、だったの
1: で、やっぱりそう例えば Spotify とかあとスーパーファンが一回ストリーミング配信を聞いても、一般のファンが聞いても知らないそのクリエイター知らない人が聞いても同じ売り上げがアーティストに入るんですよね。はい。結局それってもうマスの認知をもらわない限りあんまり儲からない仕組みになっていて。うんはい、それがこの、あのまあ、例えばサブスタックとかそういういクリエイターエコノミーのツールが出てきたおかげでそのあのといわゆるスーパーファン専用のマネタイズモデルというのが出ましたとまあニュースレターだと本当にその,、はい、そのライターが好きな人しか課金しないじゃないですか、はい、でもその分、一般のマスの人たちが買えないじゃないですか。なんかま、このなんかコンテンツはすごい例えば1つのコンテンツすごいいいんですけどなんか毎月1000円払いたくないなっていう人ってやっぱりいるじゃないですかうとなるとその人たちキャプチャーできないじゃないですか確かにで NFT とか、まあ、ソーシャルトークも一部そうなんですけど、まあ、特に NFT がそこを変えてるのはあのビットコインとかって 0.1 ビットコインとかで変えたりするんですよねとか、まあ、今後なんか起き、起きることってそのトークンをお金だけではなくて、えー、努力でトークンをもらえる仕組みっていうのもできるようになっていてん、はい、例えば、グッズを買ったりとかその、えー、例えばそのツイッター上でシェアコンテンツをシェアしたりとか。まあ、いわゆる BTS もいわゆるファンがすごい頑張ってくれるじゃないですか、はい、その人たちにとってトークンを提供するっていうことで,うんでそこもいわゆるそのお金プラスどれくらい一緒に頑張ってくれたかっていうところであの、はい、お互い経済的にインセンティブをもらえる仕組みっていうのが、えっと、実際できると思っていて。うーんでそういうのが、えっと、今後で出てくるかなと思っていていわゆるその,あのクリエイターがファンと一緒に育つっていうかうーん逆にその経済的にインセンティブもあるからこそよりそのファンとしてもまあプロモーションしたくなるとか友達に共有したくなるとか、まあ、そこもすごい議論になりやすい部分でもあると思っていてなんかお金儲けのために。ププロロモモーーシショョンンししててるるののかかか本当に好きだらっていう話も出てくると思うんですけどまあただそこの新しいそのクリエイタードリブンなその会社とかそのコミュニティっていうのが今後出てくるのかなと思っていてその一つ作り上げる可能性があるのがこのソーシャルトークンっていう概念で
2: ,
1: ん,でなんか今そのナイキとかスタバとかアップルとかその大手ブランドさんがいる中で。次の30年とか50年とか考えるとそれがもしかしたら今後デイビッド・ドーブリックさんとかミスター・ビーストさんとかチャーリー・ディア・メリオさんとかがそういう自社、まあ、会社化なりソーシャルトークン化してそこでなんだろうその今,今後そのトップティアのブランドになるっていうことが起きるのかなと思ってます
0: 。うーんなんなかやっぱりでもなんか難しいなと思ったのはさっき言ってたようになんか純粋にその人の音楽が好きとかそのパーソナリティが好きとかっていうところで見てたのに投資このアーティストはめっちゃ売れるだろうていうか例えばベリー・アリッシュもの例で言うとなん,か部屋なんか自分の部屋から DIY でヒットしたアーティストみたいな見られ方もする一方でもともと芸能一家でこの人なんていうかそのお兄ちゃんもすごくさっきあの編曲もできたりなんか曲作れたりするからもともとこのビリー・アリッシュが売れるっていうのは分かってたみたいな分析する人もいてってなるとその本当にビリー・アリッシュのことが好きなのかっていうところでこのアーティストは売れるっていうところで見てなんか。あんまりファン熱量の低い投資家のスーパーファンみたいなのが出てきてしまうっていう可能性もありそうだとか、うん、あとまああと思いその、うん、なんかめちゃくちゃヒットして例えば次世代のビヨンセみたいな人が出てきて超何、まあ、ていうか企業でいうと超大企業みたいな会社ができたとしたらそこでスーパーファン子さんのファンだったとしても。売り上げの 10% パーって高くねみたいな,<笑>なんか<笑>そこのなんかあんむずなんか取りすぎじゃねえ問題みたいなのはなんかいつか起きそうだなとは思いました
1: まあそのそのまっさにそこのポイントはすごいあのあの正しくてまあその 10% パー取るっていうのはもそもそもローガン・ポールさんとかジェイク・ポールさんとかが作ったあの、えー、テンハウスでしたっけとかでで揉めた話でもあって、うん、あのそこはどう見るかっていうところだと思うんですよね。でそこって、うんまあ、スタートアップ業界だと希薄化っていうことがあるので株のはい。はい、なのでその元々アクセレーターが 10% 持ってたのが最、まあ、上場時には 5% しか持ってなかったとか、うん、そういうのもあったりするので、うん、まあちょっとそういう概念ももしかしたら今後出てくる可能性もあったりとかそこの。調整をどうするかっていうところはまず1点としてあのまだ課題として業界の課題として上がっていますと
3: 草
1: 野さんが言ったようにその経済的インセンティブベースに行う人っているんじゃないかっていうとそこはもちろんいると思っていますと、うん、でそこはそのバランス感としてすごい難しいと思っていて今は若干 NFT とかソーシャルトークンがバズってるからこそ、はい、結構そういう投資家って入ってくるかなと思っていて。まあ直近どっかのえっとロールっていうソーシャルトークンの会社がハックされたのでそこでめちゃく,めち,ゃくちゃ今株価落ちてるんですけどあのただ、やっぱり最終的に落ち着くのかなっていう風に思っていてでまあ例えばアート業界とか見るとまさにそういいと思っていてアート業界でもちろんその投資そのなんかとりあえず売れるだろうと思って投資する人たちもいっぱいいるじゃないですか。それれでもも成功する人人いればまあ多分ほとんどの人で失敗してるんですよねで多分それと同じような概念が生まれると思っていて結局その人の、えっと、多分スーパーファンと投資家が一緒にあのその支援をするっていうことになるのかなとは思ってますただどちらかというと初期はスーパーファン寄りの方が多いのかなと思いますねはいえー、なのであのその今後そのクリエイターの社会えっとどんどん加速していく中でそのオーディエンスがそのクリエイターの価値を完全に決める時代になってくるのかなと思っていてもともとはそのあのフィックストっていうかそのもう固定の冷凍でそのクリエイターって支払い受けてたじゃないですか Spotify とかその他のプラットフォームとかものの Spotify だと。確かその、えー、10% ぐらいかな、うん、を、えー、とアーティストに支払ったりとか、はいまあ、YouTube だと結構 30% 取ったりとか、はいえー、もし,しているのでなんかそことは、えー、と変わってその,その元とそういう各配信ストリームの配信がイコールだったのがそのオーディエンスによってそのクリエイターに対しての関係性とかあのその感情的な思いっていうのが出てくるので。
0: プラットフフォーームのフィーごとだけにに縛られずファンとかの関係性によって変わってくるという、うん
1: 、まさにまさにそうでなんかいわゆるそのファン層がイコールじゃなくなるっていうところが結構重要なポイントだと思っていて例えばですけど例えば僕がコービー・ブライアントとかレブロン・ジェームスっていう名前を挙げたら草野さんって別に、まあ、彼に対してまあなんか知ってはいるかもしれないですけどなんかスーパーファンではないじゃないです
0: か。はい、逆にもあの宮武さんからその名前だけ聞いてめちゃくちゃいい選手だっていうのだけ知ってるんで<笑>あのカードの高値につくんだろうなってそれぐらいしか知らないです<笑>、はい、<笑>そうじゃないですか。<笑>なんか高く売れ
1: でもなんかもうコアファンからするともうコービーのもう例えばコービーの最後の試合のチケットをとかかそこに例えばですけどコー・ビー・ブライアントの引退試合って、まあ、この話したかもしれないですけどあの誰かが eBay でその,あの,あの引退試合の空気をビニール袋に入れて<笑>ジップロックに入れてそれを eBay で売ったんですよ。<笑>へ
0: ーっと証,証明できなくないですか、でもそれ
1: 、家の中の空気、<笑>なんで結,結構詐欺,詐欺のやつがいっぱいその後上がったんですけど、
0: <笑>でも売れるんですか、
1: <笑>でもそれが、あのまあ、最終的に eBay がそれ、バンしたんですよ、あ<ー>あの空気う、売っちゃいけないってい空気 NG なんですね、<笑><笑>はい、空気 NG らしいです<笑>あの、でも、えっと、確か100万以上、普通についたんです
2: よ、うんえー、空気
1: ですよ、えていわゆるコービー・ブライントっていうクリエイター、まあ、アスリートですけどクリエイターじゃないですか、はい、クリエイターに対してコアファンからするとそれだけが勝ちつくんですよでももちろん逆に言うと草野さんが慕ってるアーティストさんとか例えば写真家の人とかその画家の人とか他のクリエイターの人とかいるじゃないですか例えば僕が知らない人とかでその人の名前僕が聞いても多分場合によって1円も払わないケースがあるじゃないですか
0: まあ知ららななかかったらそうでですすよね
1: じゃないですか、まあ、もしそのすごい有名な人だったらその投資反面でなんかお金出すかもしれないですけどうん、うん、でも基本的に出さないじゃないですか、はい、それと同じようにその人によってやっぱりそのそのクリエイターに対しての感情レベルが違うので結局このクリエイター社会になると感情での購入体験がすごい増えるんですよね
2: 。うーんうん、<情>そうすると
1: 、はいはい、結局そのより感情的になった人ほどお金を出すっていう、まあ、いわゆるそのよりその感情的なコネクションを感じてる人親近感を感じてる人とか、うん、例えば僕だったらそのデイビッド・ドーブリックさんのグッズって例えば草野さんも、まあ、ち,ょちょこっと多分見たことあるじゃないですかデイビッド・ドーブリックさんの動画とかもで,、はい、でもそれでパーカーを買うかっていうと
4: 分かんないじゃないですか
1: 。うんうんもし,かしたらもしかしたら買うかもしれないですけど、まあまあ、ちょこっと見てるぐらいだったら買わないじゃないですか、例えばそこってやっぱりそのデイビッド・ドーブリックさんに対しての思いっていうレベル感なので、はい、そこが多分すごい変わってきますと、はい、で,でも、それって究極に言うとマーケットが全部値段を決めてることになるんですよね
0: 。ななるほど
1: 株式なんで、まあアメリカからするとすごい資本主義な国なので、はい、すごい正しいんですよ。なんか根見え
0: ますよねその考え方が、うん、<笑>ある意味
1: 確かに。んかすごいいいと思った人は高値で貼ればいいし微妙だと思う人はお金払わなくていいしまあちょこっと出したい人はちょこっと出せばいいという形でそれをあのなんかちゃんとできる時代っていうかそういうプラットフォームがどんどん出てきてるのかなっていうふうに思っていてそれってなんか例えば昔だとその,そのスーパーファンの証明ってすごい難しくて写真とか撮っていればまだできるんですけど、はい、例えばそのアーティストさんの音楽のアーティストさんの大ファンでしたとも本当に初期から聞いてましたみたいなことってなかなか証明しづらいじゃないですか
0: 。そううですね
1: 、うんなんで多分アメリカとか、まあ、日本でも多分やってたと思うんですけど昔だとそのコンサートチケットをとりあえず持ち続けてそれを後々他の人たちに見せていやこのコンサート行ってたんだよみたいな話をする人が出てくるんですよね
0: あ,あとファンクラブの会員ナンバーとか
1: あそ,うです、ね、そういうのがあればいいんですけど、はい、アメリカってそういうのあんまりなくてうんでそれが、まあ、もちろんそのソーシャルトークンじゃなくても別にそういう会員クラブオフィシャル会員クラブみたいな感じでも作れるのは作れるので、はい、多分どっちでもいいと思ってるんですけどまあソーシャルトークンの唯一のいいところはその,あの,あの再販ができるところだけでまあそこで、まあ、いわゆるそのファンもまあもしやりたかったらお金儲けできるっていう感じではあるんですけどまあただそこの結局そのそういう概念っていうのがようやく出始めてその感情的なそのバリューっていうのが、はい結構重要になってくる中でそれを何ですかねそれをうまくその価値をつけるにはどうしたらいいかというと結局信頼とストーリーテリリテングになるんですよねでそれってそのソーシャルプルーフっていっていわゆるあのそれを出し続けたりそのいろんな人からそのバリデーションって承認されてこの人とかこのストーリーっていうのがすごいいいんですよっていうのをえー言ってもらわないといけないいいとけんですよでそれって多分どのエンタメフォーマットも多分同じでそれって多分音楽もアートもまあ他の例えば記事だったり本だったりもそうなんですけど、はい、なんか一人の大ファンがいるところともう世界中の人たちがこの本が好きって言うと価値がつくじゃないですか。はい、そ,このそこがそこまでのストーリーテリリテングととかか信頼を作れるかっっててていう話だと思ってて例えばその,なんかそのデジタル系の話以外のところで言うとダイヤモンドとかってあるじゃないですかその,その指輪とかで使う、はい、宝石
0: のはい、はい
1: 、ダイヤモンドって何で価値があるかっていうといろんなコマーシャルとかいろんな場所でダイヤモンドってこれだけの特殊な意味合いがあるんですよっていうのを伝えてるからなんですよねう
0: ーんそれがなかったらただの綺麗な石みたいな、う
1: ん、そうですそうですしかも綺麗っていう概念も別に社会的に綺麗だからっていう話をしてるじゃないですか
0: ああなるほどなんか哲学的ですね
1: <笑>そうですね<笑>それは結局そのストーリーテリングとか信頼の上でこれが綺麗っていう概念なんですよっていう話じゃないですかなるほど確かにだから価値がつくっていう話で、はい、そのやっぱりその perceived value っていうんですけどその見た目の価値っていうところとか、はい、まああとその感情的な価値っていうのはやっぱりその信頼とストーリーテイリングで生まれるものなのでうん、うん、それってやっぱりあのクリエイターがすごい向いてるていところもあるのでんなんかそこは多分そのブランドさんよりはクリエイターがそこに入る意味合いっていうのもすごい分かりますし逆になんかそういうところでそのちゃんとそのファンのための価値を埋めることができれば多分どんどんそこのストーリーテリングとかも増すと思っていて例えばなんですけどその Kings of Leon っていうあのアーティストさんがいるんですけど、はい、彼らが最新のアルバムを NFT 化したんですよ。でその NFT 化した時にその,ああのアルバムのカバーアートとかを、はい、あのデジタルアートで出したりとかしている中で、はい、なんか VIP 版も作ったんですけどその VIP 版を買うとあの一生その彼らのコンサートの最前列の席を確保できるんですよ
3: ああ
0: さっき言ってた人がその方ですか
1: はいはい<ー>そうですそうです、はい
0: 、それは買いですよねファンからしたら
1: それってもうファンからすると絶対欲しいものじゃないですかんなんでなんかそういう価値を提供するとかいわゆるそのものだけではなくてメンバーシップいわゆるコミュニティに入ってるバリュー提供っていうのをいわゆるそのお金以外のバリュー、うん、ファンにとってすごいメリットがあるバリューっていうのを与えるのってすごい重要だと思っていて、はい、そこがなんかその,あのやっぱりそのお金がお金の要素が交わると結構難しいじゃないですかいろいろ。うん、そのまあなんか投資家がとりあえず投資してるだけなのかファンがあの好きだからやってるのかって判断がつかなくなったりするので、はい、なんで本当にファンが喜ぶようなものっていうのをなんかちゃんとつけるっていうのが結構大事かなっていうふうには個人的に思っていてクリエーター側としては。
0: 確かにその最前列のところとか、ね、まあ投資家の人からしたらそんなに関係ないですもんね。はい、<笑>だけ
2: ど
1: ファンが喜ぶっていう逆にファンが喜ぶからそれを先に買ってそれを売るっていう手の前出てくると思うんですよ<早>はいでもそれって実態のコンサートチケットでも今実際起こってるじゃないですか売屋っていう人たちスニーカ
0: ーとかもそうですよね
1: スニーカーもまさかスニーカーかもな
0: んかスニーカーの行列とかで<笑>そ,のそのスニーカーを履いてないと買えないみたいなやつもあるそれもなんか点売屋にわざと<笑>その何か,、はい、かこうやるみたいな流れもあるからちょっと<笑>そうなんですよそうですねちょっ
1: と難しいなので、まあ、結局そのお金が発生しそうなもの特にそのアップサイドがありそうなものって投資家って集まっちゃうのでそれはそれで仕方ないと思うんですけど、うん、ただその特に NFT とかソーシャルトークンとかあのそこで気をつけなければいけないのはそのまあ例えば僕とか草野さんが今後 NFT を買うとかそういう話になると投資目的っていうよりはちゃんとこのクリエイターが好きだから買うっていうのが多分本来あるべき姿であってうん、うん、でそこでまあそこで一緒にレベルアップするっていうのが一番重要な概念かなと思っていてそのクリエイターが自分たちの、えっと、成功を一緒のファンと一緒にインセンティブ作りを作りたいと。
0: いいい表現ですねやっっぱレベル
1: アップっていうのは、はい、それが多分そのソーシャルトークンとかその NFT とかのまあ一番いい見え方かなと思ってます
0: ね。でもやっぱり聞いてて、うん
4: 、その
0: ファンの力というかそういう意味だと BTS とかファンファンダムの作り方というか、ストーリーテリングがめちゃくちゃうまいなっていうのは思いますね。なんか熱狂的なファンの数で言うと、例えば BTS と。比べるの難しいな。なんか BTS と例えばんんまジャスティンビーバーとか最初初期のなんかそうだと思うんですよ。ファンダムがすごく強くてテイラースイフトとか。
1: ビヨンセとかあそう
0: ですねまさに何かそういうただ歌うまいだけの,あの、まあ、そういう人たちは違うんですけどただ歌がうまくて歌手っていう人よりも BTS とかジャスティン・ビーバーみたいな熱狂的なファンが固定でいることストーリーテリングがめちゃくちゃうまいみたいなところの持ってき方ができるアーティストってやっぱすごいなとは思っててなんかそうですね。そ、うん、そうなな
1: んんですよなんかそこもまあ理想的に言えばですよ、その,その BTS とかも,もうファンの支えってすごいじゃないですか、あそこってうもうどれだけファンの人たちが頑張ってるかっていうところもあるので逆に彼らも一緒にメリットするのをするのもいいことかなとすごい思うんですよね。そこって多分オフトピックとしてもすごいすそこって思うじゃないですか
0: 。あー、なるほど
1: 。初初期ファンほど最初から支えてくれた人た人ちなので、はい何かかししらを返したいいじゃないですそれがまあ金銭的な開始っていうのも一やり方としてはあるじゃないですかうん、うん
0: 、まさに, B 別に、うん、BTS の会社が上場したっていうところもまさにそこが多
1: 分すごい近しくてそのクリエイター IPO みたいな話って多分今後、まあ、いわゆるソーシャルトークンがそれのミニ,ミニ版っていうかう BTS ほどの規模感に行くと IPO っていう道はあるんですけど例えばオフトピックが IPO 今できないじゃないですか<笑><笑>そんな規模感の会社じゃないんで<笑><笑><笑>でもでも小さい小さくてもそういうそういう似た発想ができるいわゆるコミュニティを作って一緒にファンと一緒にレベルアップするっていう概念は作れるのは作れるので、はい、そこはなんか位置やり方別に全クリエイターがそれをやるべきではないと思うんですけど一やり方としてはあるのかなと思っていて、うん、で逆にそこに対してその結局ブランドってクリエイターってどういうふうに見てるかっていうとまあ,あのすごいネガティブっていうか冷たい目で見ると CPM とか ROI で見てるんですね。クリエイターを活用するとブランンンドのメンションしててくれてそれでいくら商品が売れますかって自分の商品が売れますかっていう話じゃないですか
0: まあ自分の商品が一番ですよね、うん、まあそりゃ
1: そ<笑>はい、うん、別にあのシートギークがデイビッド・ドービックさんとデイビッド・トービックさんにいろんな車を提供してるのはそれはあのデイビッド・ドービックさんが好きっていう話ではなくてデイビッド・ドービックさんにそういうことをやらせると
3: 彼らの売り上げが上がるからってい
1: う仕組みなんですよね、うん、ま
3: あそうですよね
1: まあそれが正しいじゃないですか、はい、それ自体は、うん、ただそこが多分ブランドがクリエイターを見ているところってそこの数字ベースで見ていて人がクリエイター見てるのって感情ベースじゃないですか、うん、となると払うお金が変わるんですよね
2: 、うん、圧倒的に人っ
1: てクリエイターに対してお金を出す人って出てくるので、はい、そうすると例えばですけどあのそのこのポッドキャストであのローガン・ポールさんの,その,あのコミュニティの話だたじゃないですか、クラブの話を、はい、マヴリックっていう、はいで。そこって多分分かんないですけど、例えば、えー、1000人いますと、はいで、毎月20ドル払ってますと、なんで、まあ、毎月あの、えー、1000, 1000ドル、えーと、10万払って、1000、えーえーえーえー、人いて、毎月2000円払ってるので。なんだえっと、毎月20万ぐらいか、うんえっと、もらってでそれが最終的に年間で、えー、240万とか250万ぐらい実際ローガン・ポルシャンに払ってますと、はい、でもその1000人ってそのブランド側からするとそこに対して広告って打ちたくないじゃないですか、うん、たったの1000人なので、はい、彼らやってリーチをしたいので。なんでそこって結構お金出しづらくてうんそうするとブランドがクリエイターにアクセスするのがどんどん大変になるのかなと思ってましてうん特にそういうコミュニティが小さいコミュニティがいっぱい立ち上がると、はい、なんでそうすると今後その広告モデルからどんどんクリエイター側にシフトするのかなと思ってます
0: 面白いですねなんか結構その、まあ、最初の方にも言いましたけどファンクラブみたいなところ、はい、ニコ動の,<笑>かあのコミュニティというかニコ動の有料会員で購読するみたいなのも結構ほぼ近い DAIGO さんとかがやってるのにも近いのかなと思うんですけどん,なんかはい、はい、そこでそのアメリカ的要素でいうとそこの何て言うか資本主義みたいな<笑>その<笑>あの。一緒にレベルアップをしようっていう発想はすごくなんかアップデートされてるなっていうのは思
1: いました確かに
0: 、うん、確かにちょっと今までの概念と違いますよね,そ,そ,すねそこは
1: うん、うん、確かになんでそこを可能にするのがブロックチェーンかなっていうところですそこに逆にそうしなんかその金銭的なステータスっていうのもつくと思うんですけどいわゆるその価値クリエイターの価値が上がればトークンの価値が上がるので、はい、でもそれ以上に多分ファンからするとソーシャルのステータスが上がるんですよ初期ファンって証明ができるので一瞬でそれってすごい多分その,その例えばローガン・ポールさんのコミュニティ内だともう一番最初だったんだよっていう人ってめっちゃ価値がある人じゃないですか確かにそこのソーシャルの価値の付け方も簡単にできるっていうのが一ついいことかなと思いました
0: なるほどうん、まあでも、例えばまあゆくゆくはそのローガン・ポールの,あのなんていうかコミュニティのシリアルナンバー002ですでローガン・ポールがめちゃくちゃぐわーって伸びてでいろんな若手クリエイターの初期を見つけてるある意味投資家のみたいないいポートフォリオが出てきてくるみたいな
1: 全然それが可能性があってそういうアクセラレーターとか出そうじゃないですか。確かにいますみたい,な<笑>いつも初期の
0: クリエーターにあの見つけてますっていう私は
1: 逆にそこのソーシャルトークンの作り方も様々あると思ってるので最初例えばもう最初に1年間100個しか出しませんとでそこはもうこういう特権があって
4: で次のレベ
1: ルの人たちがこういうトークンがあってこれも限定されててただ権限の,あのどういう権利をもらえるかは違いますみたい
2: な。あ<ー>
1: で別にそれがお金じゃなくても全然いいんですよそのバックステージパスとか10分間フェイスタイムできるとか、はい、なんかそこのレベル感を作ればいいので逆にそのティアーの作り方もすごい簡単になっていくのでそのティアーに入りたいっていうところでその二次流通とかも今後出てくる可能性があるかなっていうところですね
0: なるほどなんかやっぱり今までなかった概念かもしれないですね,ですねファンクラブの人はみんな平等なんかそのやっぱりなんだろう最近やっぱ増えてるアメリカで人気のカルト型コミュニティというか,んなんかやっぱアメリカが特に先なんていうかそこがフィットしてるなっていうのをやっぱ思っててこうディスコードとか Twitch とかもそうですけどこうファンに権利を与えるっていうシステムってあんまり日本にないなと思っててファンとなんかめちゃくちゃ。あのスパチャ送ってくれる人とかはいると思うんですけどそこに別に権利とかステータスはあんまりなくてみんな割とファンは平等だけどはい、はい、なんかアメリカの場合はこの人はモデレーターっていう権利を持っているとかこの人は<笑>あの最前列にいるみたいな,なんかそこのステータス分けみたいなカルト型コミュニティみたいなのは本当にアメリカは面白いなって思います<笑>。
1: 確かに、まあ、それが日本で流行るか分かんないですけどねやっぱり平等にしたいっていう気持ちが日本では多少あると思うのでうただ、やっぱりそのなんか初期ファンだからこそなんか特にクリエイター側からすると初期ファンって本当重要な存在じゃないですかそうです、ね、もちろん全,全,全ファン大事ですけど、うん、でも特に最初からいてくれた人たちってすごい何もないところから見つ
0: けらかん見ても初期の投資家ってめちゃくちゃありがたいなっていうのはあるじゃな
1: いかああ。まさにまさに,に、ね、まさにそうじですよね。いや本当にまさにそこってすごい似てると思っていて。シードの投資家はありがたい。なんでそことなんかいわゆるその企業家に投資するっていうのもその本当にお金目当てでやってる人もいれば、でもほとんどの多分初期投資家ってお金目当てっていうよりこの人のビジョンってすごい面白いなとか応援したいこの人にかけてみたいっていう、うん、はい。思いいってあるじゃないもちろんお金儲けをしたいっていうのは裏に絶対あるんですけどそこがクリエイターにクリエイター社会だとどういう形になるかっていうと多分こういうそのソーシャルトークンとか、まあ、別にそう,いうそういう形じゃなくてもあのそのブロックチェーンとか使わなくてもなんかクリエイター寄りの,その経済っていうのが出てきてその経済っていうのはクリエイターだけが利益を出すのではなくてクリエイターをサポートしてるファンたちも利益が出せるような仕組みを作るのが一番いいんじゃないか
4: と
0: 。うん楽しみですね。なんか。ど
1: う発展するんですかね。はい
0: 。なんか面白いクリエイター、その。ビジネス、マネタイズできなかったクリエイターたちが
1: 。
0: こう、活躍できる時代になるっていう意味だと思うので、すごく楽しみです。
1: そうですね。確かに。やっぱりそこの。え、ね、まあ、今後どういう。プラットフォーム側の動きもすごい気になりますしみんなクリエイター寄りに何かやってるのであの、まあ、完全この流れっていうのは来ていて、まあ、この流れがどう広告ベースのビジネスモデルを変えるのかっていうのもすごい気になるポイントですよね
0: 。うんうん、確かかににちょっとこ,これからに注目ですねはいじゃあこんなところで今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローをお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます
3: 。また次回お会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。